0: Deutschlandfunk Interview
1: nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban in ganz Afghanistan haben ja bekanntermaßen die USA, Deutschland und andere Staaten Zehntausende Ausländerinnen und Afghanen ausgeflogen aus Afghanistan. Der groß angelegte Rettungseinsatz wurde aber beendet, bevor alle Ausreisewilligen und Verzweifelten außer Landes gebracht werden konnten. Die Opposition im Deutschen Bundestag wirft dem Auswärtigen Amt und dem Bundesverteidigungsministerium nun vor, zu spät gehandelt zu haben. Und zu dieser Frage begrüße ich jetzt die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann am Telefon. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau schmidt matern Bevor wir, Frau Strack-Zimmermann, auch auf die neue Taliban-Übergangsregierung gleich nochmal zu sprechen kommen. Zunächst an Sie die Frage, hat die Bundesregierung etwas zu verbergen?
0: Das ist eine interessante Frage. Ich befürchte ja. Es geht darum, dass wir natürlich sehr daran interessiert sind, warum, obwohl klar war, dass wir Ende April das Land verlassen, Afghanistan verlassen warum die Bundesregierung in Gänze nicht gehandelt hat. Das betraf das Innenministerium, die verhindert haben, dass Ortskräfte schnell evakuiert werden, also die Personen, die uns über Jahre als Dolmetscher, als äh, Unterstützer äh, begleitet haben. Das geht äh, bis dahin, dass das Entwicklungshilfeministerium, Herr Müller, bis zum Schluss daran festgehalten hat, seine äh, NGOs im Land zu lassen, obwohl der Ruf nach Evakuierung laut war. Das trifft ähm, in, in voller Breite, wenn ich das so sagen darf, den Außenminister Maas, der gar nichts gemacht hat, sondern abgewartet hat. Die Verteidigungsministerin hat viel zu spät reagiert. Und ähm, das mit dem Verbergen uns liegt eben die Nachricht vor, dass bereits am 6. August, also an dem Tag, an dem der Regierungssprecher der Zentralregierung ermordet worden ist, die deutsche Botschafterin in Washington ein Kabel also eine Nachricht nach Deutschland geschickt hat, ans Auswärtige Amt mit der Kopie ans Verteidigungsministerium dahingehend, dass sie offensichtlich darauf hinwies, dass die Amerikaner bereit sind zu evakuieren. Ich habe das Papier nicht gesehen, ich habe darauf gedrungen. Das hat man das uns verweigert. ich Sie gerade fragen, heute. ob Sie Zugang ja.
1: zu diesem Dokument erhalten haben. Sie haben es offensichtlich versucht, ohne Erfolg.
0: Ja, man, uns wurde im Ausschuss gesagt, das läge in der Geheimschutzstelle. Das ist auch nachvollziehbar. Da war es aber nicht. Und ich habe drei Wochen lang interveniert. Und das Auswärtige Amt hat mir letzte Woche sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass sie es nicht rausrücken, weil dort auch einige Namen vorkommen. Nun brauche ich Ihnen nicht zu sagen, das Auswärtige Amt ist ja durchaus bekannt dafür, dass auch Texte geschwärzt werden. Also man hätte Namen auch schwärzen können, um diese Persönlichkeit nicht in Gefahr zu bringen. Also offensichtlich, möchte man nicht, dass wir wissen, was dort drin steht. Und das ist deswegen von Relevanz, weil wir ja erst äh, am Sonntag drauf, wenn Sie so wollen, acht, neun Tage später, die Ministerin, die Bundeswehr, ähm, ähm, es war quasi acht, neun Tage später, dass die Bundeswehr sich bereithalten musste, um dann in den Einsatz zu gehen, um Menschen zu evakuieren. Und da sind Tage verstrichen, kostbare Tage und wir wollen natürlich wissen, warum das offensichtlich im Ministerium lag und uns und keine Informationen vorlag.
1: Genau, Frau Strack-Zimmermann, wenn wir das einfach nochmal zusammenfassen, die deutsche Botschafterin kabelt nach Berlin, ähm, ist, ist was sozusagen, es brennt was an in Kabul, wir müssen unsere Leute da rausholen, trotzdem wird nicht reagiert. Ist das einfach fehlendes organisationsmanagement gewesen oder woran oder mangelnder politischer willen wie ist ihre analyse in diesem zu diesem zeitpunkt
0: also ich glaube dass es daran liegt wir waren ja sehr fixiert auf das amerikanische handeln natürlich hatten die amerikaner den hut auf es war klar dass wir nicht in afghanistan bleiben können und das zieht sich wie ein roter faden durch die entscheidungsprozesse denn schon in, vor einem jahr als trump diesen großen historischen Fehler gemacht hat, den Taliban eine internationale Bühne zu geben, mit ihnen verhandelt hat. Allerdings war die Verhandlung deswegen ziemlich nutzlos, weil ja keine Bedingungen gestellt wurden. Es wurde ein Thema, ein Datum festgezogen. Und wir kennen die Geschichte. Alle haben dann fast fluchtartig das Land verlassen. Und die Deutschen, Heiko Maas sich darauf verlassen hat, durch die neue Administration, dass Herr Biden... So sah es aus, erst mal in Ruhe alles checkt, wie geht es weiter, um dann doch ziemlich schnell das Land zu verlassen. Und genau in dieser Phase haben die Deutschen eben gar nichts vorbereitet. Und ich glaube, dass diese Bequemlichkeit, selber international eine Entscheidung zu treffen, in dieser Bundesregierung nicht gegeben war. Es ist wirklich ein multiples Organversagen. Und das ist schon sehr ernst, weil unsere Glaubwürdigkeit übrigens des ganzen Westens jetzt auf dem Spiel steht. Und vielleicht schon noch einen Satz, ja. wenn ich das noch sagen darf, weil der 6. August ist ein Punkt, aber die Ministerin hat uns gestern auf die Frage, wann sie es erfahren hat, den Text im Kabe, in der Kabelei, hat sie gesagt, am 23. August. Jetzt muss man nicht... Ähm, gut rechnen können, um festzustellen, dass zwischen dem 6. August und 23. August fast ähm, äh, drei Wochen, zweieinhalb Wochen liegen. Ähm, und jetzt frage ich mich natürlich, wieso hat die Ministerin das so spät erfahren? Ist das so oder hat sie es vorher gewusst und tut so oder hat man ihr es nicht gesagt? Das ist alles seltsam und deswegen dringen wir darauf, auch in einem Untersuchungsausschuss Licht ins Dunkel zu bringen. Wir wobei müssen klären, was da passiert Frage ist.
1: ist genau, wobei die Frage ist, inwieweit da noch Aufklärung geschafft werden kann, dann in einer neuen Wahlperiode. Denn in dieser Untersuchungsausschuss könnte ja seine Arbeit erst nach der Bundestagswahl aufnehmen. Lassen Sie uns auf den heutigen Tag gucken. Die Außenminister der USA und Deutschlands, Anthony Blinken und Heiko Maas, beraten auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Über die Lage in Afghanistan. Was ist Ihre Forderung? Wie müssen wir uns jetzt als Lehrer aus den vergangenen Wochen verteidigungspolitisch aufstellen, wir Deutsche?
0: Also, ich glaube, dass das Treffen zwischen Mars und Blinken jetzt nicht zwingend die Strategie ist. Wie geht es weiter? Es ist erstmal ein Besuch des amerikanischen Außenministers, der sozusagen die Basen besucht, sowohl in Katar als auch in Deutschland, wo ja die bis zu 30.000 evakuierten. Ähm, Männer und Frauen, die die Amerikaner ähm, mit nach Amerika nehmen, um ihnen dort eine Zukunft anzubieten, dass das erstmal ähm, sozusagen ein, ein freundschaftlicher Besuch ist. Ob in und gemeinsames Wundenlecken
1: auch? Auch gemeinsames Wundenlecken? Oder ist der Kontakt abgekühlt jetzt?
0: Also ich, kann, ich, ich muss Ihnen sagen, dass ich in den letzten Wochen vermisst habe, dass Herr Maas nicht mal nach Amerika geflogen ist. Ich glaube, die Situation war so ernst, das wäre... Ähm, sinnvoll gewesen, aber die Reisefreudigkeit des Außenministers ist überschaubar. Ähm, ich weiß nicht, ob es. Ja, immerhin ist er ist, ja gerade,
1: hat er ja sämtliche Nachbarstaaten Afghanistans gerade abgeklappert.
0: Ja, oh, ja, abgeklappert, genau. Ohne etwas in der Hand zu haben. Äh, denn wenn er deutlich früher dort gewesen wäre, als wir vor Ort noch waren, als die Alliierten noch in Afghanistan waren, hätte man natürlich deutlich mehr in der Hand gehabt. Äh, jetzt kann man nur um Hilfe bitten, äh, aber hat im Grunde genommen, äh, ist Bittsteller und das ist natürlich immer eine andere Situation. Aber was die Zukunft Afghanistans betrifft, ich glaube, es geht jetzt erstmal darum, die Ortskräfte, die wir aufgrund dieser schrecklichen Zeitverzögerung nicht haben rausholen können, dass äh, die Bundesrepublik jetzt sich auch mit dem ein oder anderen Taliban, lustig ist das nicht, an einen Tisch setzen muss, um erstmal Menschenleben zu retten, Frauen zu retten, Menschen, die hochgefährdet sind, unsere Ortskräfte rauszuholen. Gut, das aber wenn ich, da kurz,
1: wenn ich da kurz einhaken darf, ja. dann haben wir diese neue Übergangsregierung der Taliban. Zuvor hatte der Westen auch Heiko Maas Forderungen aufgestellt an diese neuen Machthaber, dass das auch nicht nur aus Taliban bestehen dürfe, die neue Regierung. Das ist jetzt offenbar nicht der Fall, sondern alle Befürchtungen der Taliban-KritikerInnen bestätigen sich. Das heißt, wir sollen jetzt das Geld geben und reden aber ansonsten nicht weiter mit, um es mal ein bisschen zuzuspitzen.
0: Ja, das kann man zuspitzen. Das eine ist natürlich die, humani die, die humanitäre Hilfe, Frau schmidt matern Die werden wir natürlich weiter leisten, mehr denn je, weil in Afghanistan eine große Hungersnot droht. Also das ist das die eine Seite. Die andere Seite, von der Sie sprechen, sind die Entwicklungsmittel, also die für die Entwicklungshilfe. Da hat es internationale Gemeinschaft bis zu eine Milliarden im Jahr in Afghanistan gelassen. Fast die Hälfte davon haben die Deutschen bezahlt. Das muss natürlich oder ist jetzt erstmal zu Recht eingefroren. Es kann natürlich nicht sein, dass wir mit unseren Mitteln, der ja der Bevölkerung vor Ort zugutekommen soll, helfen, ein islamistisches Emirat aufzubauen. Aber genau, Und das passiert genau doch. Ja, aber ja, nein, also auch ein Emirat, also auch ein, ein, ein neuer äh, Taliban-Präsident, auch ein äh, Herr Haqqani, der international ähm, nicht nur ein Terrorist ist, sondern als solches auch gesucht wird, braucht ja Mittel, äh, um, um in seinem Land voranzukommen. Also jede Regierung, sei sie äh, zentral, sei sie Taliban, muss ja ein Interesse haben, dass das Volk nicht verhungert, dass das Volk nicht wegrennt. Wir haben bisher 300.000 Menschen, die in Afghanistan, also sogenannte Binnenflüchtlinge, die also erstmal die Großstädte meiden, vor allen Dingen auch Frauen, die große, sich zu Recht große Sorgen machen. Auf was ich hinaus will ist, dass letztendlich äh, eine gewisse Stabilität benötigt wird und solange das nicht garantiert ist, darf es auch kein, kein Pfennig geben, mit Ausnahme der von mir gerade genannten humanitären Hilfe natürlich ich, und ich,
1: ich möchte gerne mit Blick ja. auf die Uhr noch auf einen anderen Aspekt
0: ja. kommen. Wir haben ja ist mir, mir ist wichtig, wenn Sie mir noch einsetzen, ja. ich glaube, die Zukunft kann nur europäisch sein. Die Zukunft kann nur sein, dass wir eine Vertretung vor Ort haben, die das Auch komplette Europa beinhaltet, keine Einzel keine Einzelmaßnahmen. Auch darüber
1: haben die EU-Außen- und Verteidigungsminister ja letzte Woche bereits beraten. Lassen Sie uns den Blick noch kurz ein wenig weiten. Wir haben viele andere Auslandseinsätze der Bundeswehr, unter anderem in Mali. Wir haben eben dazu Gregor Gysi von der Linkspartei noch einmal gehört, der ja gestern bei uns im Deutschlandfunk sinngemäß gesagt hat, die weiteren Auslandseinsätze die wolle die Linke aber auch nicht, wenn sie denn eben in Regierungsverantwortung käme. Wie stellen Sie sich da als FDP auf? Müssen wir mehr Geld für Waffen, mehr Geld für die Rüstung bereitstellen und weiter unsere militärischen militärische Verantwortung im Sinne der ja für die Politik natürlich müssen wir dem weiter nachkommen.
0: Also äh, Einsatz zu den Linken die Linken haben alle Einsätze abgelehnt. Die Linken haben sogar den Einsatz abgelehnt. Das ist wichtig, weil wenn Herr Gysi jetzt sagt, er wolle das nicht, das ist ja keine neue Botschaft. Vor allen Dingen haben die Linken auch den, die Evakuierung abgelehnt, die äh, stattgefunden hat, um Ortskräfte rauszuholen. So aber viel Frau Strack-Zimmermann,
1: auch Sie hatten in einem Interview bereits in diesem Jahr gesagt, wenn sich die innenpolitische Lage in Mali nicht ändert, ein ja. weiterer hochgefährlicher Einsatz der Bundeswehr, dann müsse man über eine Exit-Strategie nachdenken. Genau. Sehen Sie jetzt die Notwendigkeit, dass die Bundeswehr aus Mali abgezogen wird, damit sich ein afrikanisches Afghanistan nicht wiederholt.
0: Nein, wir müssen, das ist unsere Forderung, den 20 Jahre Afghanistan müssen wir evaluieren, müssen wir, nennen sie es Enquete-Kommission oder wie auch immer, aufarbeiten, genau damit sich so etwas nicht wiederholt. Wir haben vier Jahre lang eine Evaluierung gefordert, vier Jahre einer Exit-Strategie für Afghanistan, die nicht gekommen ist. Und jetzt spanne ich den Bogen nach Mali. Genau deswegen müssen wir diesen, dieses Mandat ähm, noch mal ganz kritisch unter die Lupe nehmen. Wir müssen nur eines machen. Wenn wir uns über Auslandseinsätze unterhalten, die müssen wir, die neue Bundesregierung muss sich detaillierter damit beschäftigen, was wollen wir, ist das Ziel zu erreichen. Das kann aber nicht heißen, wenn Sie mir den Satz noch erlauben, das kann nicht heißen, dass wir jetzt überall rausgehen. Wir sind in einer internationalen Gemeinschaft und wir wollen einen vernetzten Ansatz, Gut. Diplomatische Hilfe, Entwicklungshilfe und ja, auch die Bundeswehr spielt das, eine Rolle, ja. um auch die Menschen vor Ort zu schützen.
1: Das war jetzt noch einmal eine klare Stellungnahme. Wir müssen aufgrund der Zeit zum Ende kommen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion. Vielen Dank für dieses Interview.
0: Ich danke Ihnen.